0: えっと、まあ、一年の最初の礼拝ということで。で少しね、あの。この一年を見据えて。まあ、神様に。何を期待して。歩んでいくべきなのかということを、まあ、年末年始。思い巡らす。時間がありました。まあ、同時に。えー、まあ。少しお恥ずかしいことなんですけれども。まあ、あの。私自身がですね、えー、心を煩わせるような、まあ、そういうことがありまして、えーまああのー、気に留めないようにしようとしても気が付くと、えー、そのことをこうずっとこうどこかで思い煩っているというですね、まあ、そういう自分にすごく落胆したといいますかねあまだこんなことで心を煩わせるんだっていうふうに。まあ、そんなふうにこう思わされたた時間を過ごしましまピリピの 4-6 のにですね有名なピリピ書の 4-6 ので「何も思い煩わないで」ありますねあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい「何も思い煩わないで」まあ、よく私たちが耳にする聖書の励ましの勧めの言葉ですけれどもまあ、そうは言ってもですね一旦思い患い始めますとまあ思い患おうと思って患ってるわけじゃなくてもうそのことに心がとらわれてるんですね。ですからまあ自分に行って有酸素運動しててもふとそのことがですねまた思いによぎってそしてしばらくそのことをこう患っている自分がいることにで,ですねまあ割と。ショックとは言いませんがあこんなことでまだまだ患う自分がいるんだということに対してすごく落胆しましたでその時にですねあ神様にすごく教えられたことは自分への過信があったんだなってです、ねまあ、私の場合どっちかというと、まあ、どっちかというとですよ、まあ、自信のない方が問題だと自分で認識してきたのでまあ、今も夫婦となる旅路を脱交してね編集の方に渡しましたね1か月まだ連絡がないのであ「あこボになったんじゃないか」というふうになるわけないんですけどもね「あの命の言葉の出版社の方からもおはがき頂い,いて編集長の方がですね「出版を楽しみにしてます」と書いてくださっていてもですねなかなかそう受け取れないというかですねどうだったのかなまあんんなによくなななにくかかったのかななんてです、ねえー、まあきっと感動して涙を流してるだろうとは思わないんですね。<笑>どっちかというと、まあ、あんまりよくなかったのかなっていうふうに思いがちなので、まあ、私としてはですねまあどっちかというとこの根拠のない自信っていうものがテーマでしたからね。まあ、でも今回何かこう自分への過信があるっていうことにすごく気がつかされて。でその時にこのフィリピン書を読んでいる中で三の十三でパウロの言葉が心に留まりました。フィリピンの 3-13 ので兄弟たちよ私は自分はすでに捕らえられたなどと考えてはいませんと言いましたただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みキリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですこのパウロのひたむきさっていうものをねもう一度取り戻したいなって思いましたこのピリピの手紙を書いている時点でパウロはもうすでに彼と肩を並べる人はもういませんでしたパウロの没後もう2000年近く経っていますけれども2000年経ってもこのパウロを追い越した人なんていないんですよパウロ研究というものが神学の中でなされますけれども先人たちが、ね、生涯をかけて研究したその研究の上に研究を重ねていって2000年経っても彼が記した聖書の言葉に対して十分な理解が進んだとはまだ言えない。まあ今キリスト教会のある部分ではね、NT ライトという人がね、すごく話題になっていて、まあこの方もパウロ研究あの英語でこんな本を書いてるんですね。ですからこれが日本語に訳されたらもうえらいことになりますけど、まあこんな分厚い本を書いてる彼ですらね、このパウロという方の言葉に対してまだ整理がつかないです、ね、十分理解が及んでないとさえ言わしめるぐらいにですねこの方はもう,もう突き抜けてるんですねでそのパーロがフィリピの諸教会のクリスチャンたちにこう言うわけですよね。私はは自分はすでに捉えられたなどと考えてはいませんと言いましたこの彼の謙虚さがひたむきさを生むんですよねで私はもう一度この2018年この謙虚さをもう一度頂い,いてひたむきに私たちを召して下さる神の栄華を目指して走りたいなと思わされました皆さんどうでしょうかいくつになっても私たちはこのひたむきさを持って上に召してがそれ栄華を目指して彼はね一心にってそのことに心をますます傾けて歩んでいきたいですね。二冊の本を読んでいて同じ言葉、同じような言葉が私のここに止まったんですね。一冊は河合俳夫氏の、まあ、これは日本の大臨床科の第一人者ですけれども「日本人とアイデンティティ」という本の中で彼はね中年の危機の意味するものという見出しで大人の発達心理学の必要性について問題提起をしていました。まあ、中年の危機の意味するもの中年の危機あるいは中年以降の危機が意味するものとは何か、まあ、この本の中で彼はね発達心理学っていうのは、まあ、発達とつくぐらいですからおぎゃーと生まれた赤ちゃんからだいたい青年までが対象ですよねそれでだいたい発達心理学が終わるんですでも大人の発達心理学の必要性と彼が言ったのはいや人というのは青年期を迎えててて成成長長が止まままるんじゃなくてますます成長していかないといけないいいいとけや成年期まではある意味で急激な発達を遂げるんだけどもでも本当の意味で人生の危機に対して私たちがある意味で対応していく対処していくためには絶えず成長していく必要があるんだということをそういう視点というものが抜け落ちてるんだっていうことがですね、彼の問題提起なんですよね。ですからもちろんお母んと生まれた赤ちゃんから青年期までの発達というものもすごく大事なんだけれども、でも本当の人生の危機は中年以降にやってくる。まあもちろん中年までにも危機はきますよね。でも例えば人生の中で本当そこに行き詰まってどうしようもないね。えそういう行き詰まりを経験するのは多くの場合中年以降ですですからまあそれで私たちはこの中年の危機が意味するものとは何かすなわちそれは私たちは死ぬまで成長し続けていかなければならないんだのの著書の中で彼は、ね、こんなふうに言いました。エール大学のレビンソンらは心理学において今まで無視されていた中年に焦点を当てしかも今までのような調査や計量的な方法をとらずあくまでも個々人に密着して丹念に生活史を聞く方法によって人間は大人になっても発達し続けるものであり誕生から死に至るまでの人生の奇跡を全体として発達的に捉えることが必要であることを強調したのである皆さんね心理学は中年を無視してきたんですよ、ね。もう成長しないって言って切り捨てられてきたんですよ皆さん。ね、<笑>私がレディケースになぜ関心を持つかというと中年以降の成長がやっぱり大事ですよ。ですから人生の危機においてもうこれは欠かせないですねでも心理学がそういう対象を無視してきたっていうことも今日私たちが抱えているさまざまな問題の一つの根っこにある根源的な問題じゃないかなもう大人っていうのはですねもう十分発達し終えたんだという誤った考えですよね。もう一つはこの思春期の子供を持つ親に向かって励ましとして書かれた進学者ユージン・ピーターソンというですねその方の「若者は朝露のように」という本です。まあ、絶版になっているので、えー、なかなか手に入れないんですけれどもその中で彼はですね、えー、思春期というのは神様が中年を迎えた親たちに与えてくださった成長の機会だと言いました。すすごく異なった視点ですよね思春期というのはだいたい子どもの成長の時間だと考えられがちですけどそうじゃないんだって思春期を持つ親というのは大体中年を迎えてますねそういう中年期を迎えた親たちがもう一度引き伸ばされてもう一度ストレッチされて成長し始めていくための機械として神が賜物としてて与えてくれたんだそう思うとにメさんは子供の反抗に対して腹を立てないで「あこれも私を引き伸ばそうとしてるんだ」って言われたら私は思ってきましたよ<笑>この本読んでるからね、まあ、そ,冗談そう思っててもその瞬間はカーッときますよね誰に向かって言ってるんやねやでもいつもここに引き戻されるんですあこれは。神様がこの私をね引き伸ばそうとして成長させようとしている機会なんだって受け止めた時に随分ですねこの物の見方っていうものが変わりますよね。皆さんどうでしょう人生の危機が意味するものそれはあなたを成長させようとする神様の機会なんだもし私たちが受け止めることができたならば見落としてきた神の助け神の恵みっていうものに私たちはもっともっと目が開かれていくんじゃないかなユージン・ビタさんはこう言いました思春期とはむしろ中年を迎えた親とその子供がが共に成長する機会として足を踏み入れていく経験であると主張することである思春期とはむしろ中年を迎えた親とその子供が共に成長する機会として足を踏み入れていく経験であると主張することである。親と子には違いがある。すなわち思春期の子どもが体の成長によって通過しなければならないことを中年に差し掛かった親,の親は信仰によって喜んで迎え入れなければならないものである。親の成長は物差しの計りは物差しの目盛りによって計られるのではなくキリストの満ち満ちた御けによって計られるものである親の聖書は物差しの目盛りによって計られるものではなくキリストの満ち満ちた御けによって計られるものであると言いましたまあクリスチャンでないこの臨床家の河合早義も新学者のユジンピーターピタも基本本的的には本質的にはは質同じことを言ってますねすなわち人生の危機とはです、ね、あるいは中年の危機と言ってもいいかも分かりませんがそれは大人自らが成長の余地を減り下って認めないで心をかたくなにすることによるすなわちね、まあ、私が勝手に名付けたんですけど魂の硬直化によって実はもたらされているんだということですね子もそれが問題というよりも大人自身が自らに残された成長の余地まだまだ成長していくべき余地が私にあるということをへり下って認めることをしないことによって魂が柔軟性を失って硬直化していくことがそそもそも問題を深刻させているんだと思いますねパウロが「私はまだ捉えられたとは思っていない」って言ったのはですねまさに私にはまだまだ成長の余地があるるとといいいうううことを絶えず自分に語りかけているそういう彼の姿勢ですユージン・友人ピーターさんはまたここに言いました中年に差し掛かったクリスチャンが陥りやすい歪みがあるとしたらそれは自分の身体的な成長が止まり教育的にも仕事上も一定の成果を上げたのだからもはや成長などありえないと思い込むことである。身長が止まって体重は増えていくかもしれませんが身長も時には減ってくる時もありますけれどもまあ教育的にも私去年2年間大学の勉強して思いましたねもう記憶力がもう落ちてますよねもう覚えられないですからそういう意味ではですねもう成長してない衰退していってるんだなっていうふうに感じるかもしれないしま,あまた椎間も減りニアもしましたのでま,あまたそういう意味でもし身体的にもですねああ若くないんだなということも思い知らされましたねまあそういう意味ではまだまだ私に成長の余地があるってなかなか思えないまあそういう現実がありますがしかしねユージン・ビーダーソンはねクリスチャンの成長を阻んでいるのは。もや成長などありえないと思い込むという。そういう心の固くなさなんだって言いました。ね、先ほど。キリストの道満ちたみたけとそれこそが私たちを図る成長を図る。メモリなんだっていう言葉がね。ありますけど、それはエペソの4の13に書いてますね。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって。キリストの満ち満ちちたたにまでで達するためです。るめエペソード4の13です。完全に大人になってキリストの満ち満ちた見だけにまで達するためです。パウロが見ていたゴールはそこなんですね。キリストの満ち満ちた見だけにまで達すること。そこから彼は目を離しませんでした。ですからいわばね過去の自分から今の自分がどれだけ変えられたのかということも大事なんだけどもでもそれよりもっと大切なことは今の自分がこれからどれだけキリストの見姿にキリストの道満,ち満ちた見けにまで近づいていく余地が私に残されているのかということに心を止めることの方が大切です。その可能性を考えるならば皆さんの過去がどんなにひどい人だったとしてもですよ劇的に変えられたとしてもその変化とこれから皆さんが経験する変化はもう比べものにならないということです。かつて皆さんがもうひどい人だとしますね。まあキリスト教の中に元薬剤だった人が救われて牧師になったっていうね私も一人の方ご存じ上げてますけどそれはもうその人の過去を知る人からするともう別人です。ですから本当にイエス様に出会って変えられるんだっていうことは、ね、確かなことですけれどもでもその変化ですらその人がこれから変えられていくだろうその余地その中で神がしてくださる変化と比べるならば全く取るに足りなないいぐらののものなんですそれだけの余地を私たちはまだ残して今歩んでるんだということをね心に留めたいですよね。ああもう私は十分変わった。そそれはそれで神に感謝すすべきですよねでパウロはそれすら忘れようとしている。少し余談になりますけれどもクリスチャンの成長を妨げているのはね満身とか過信。自己満足だけじゃなくて失望や落胆による諦めもまた私たちの成長を妨げますよねダラス・ウィラードは救助者が成長しない大きな要因をみじめな罪人という考え方にあると言いました時々こういうことを聞きますよね私たちは神の子なんだけども同時に罪人です成人聖徒とされたんだけどもやっぱり罪人ですでこの考えは私たちの実体験に基づいて私たちはそうだなと納得するんですけれどもでも「ウィラード」はこう言いました「惨めな罪人のキリスト教」と称されるこの見解は多くの誤解の上に成り立っています。一つはは人間とは聖書に記述されているような罪深い心と生活状態が本来の姿なので、この世を去って新しい体を得るまではその罪深い性質は変わらないという解釈です。このような説明は多くの場合肉体を邪悪なものを汚らしく情欲に満ちたものとみなします。そしてその強さとは肉体を取り除くことに肉体を取り除くことであるとします。天国に行くまでは私たちは所詮罪人ですというね、そういう考え方っていうのは一見正しそうに聞こえますけれども、実はとても非聖書的なんだ。どうせ私は罪人なんだからという開き直りを生んでしまいます。どうせ私は罪人なんだまあ、そのことをまた別の機会にもゆっくりお話したいと思うんですけど今日はですね逆の場合ですね過信してしまう慢心してしまうということがいかに私たちの成長を阻んでいるのかですからパウロはねこの一時に励んでいますすなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みと言いましたけども彼のひたむきさっていうものは私はまだ捉えられたなどと思っていないというこの謙虚さにありましたけれどもこの謙虚さがどこから来たかというと後ろのものを忘れるというこの言葉です。後ろのものを忘れる。この後ろのものとは何かそれは彼が人生で成し遂げてきた功績です。彼が人生で積み上げてきた知識です。彼がさまざまなことを通して得た経験値ですそれを彼は忘れるいうんですそれが私をひたむきに前に進ませることを引っ張ってしまう蓄積した知識も経験値も成し遂げた実績も私を引っ張っていく。思春期のこの親と子供との問題に目を向けますとですね子供の方が問題行動を起こしますのでまあ親が問題行動を起こす場合もありますけれどもだいたい子供の方が問題行動を起こすのでまあ親が子供にですね接するときに基本的にはですね親自身の自分の生きてきた経験を過信してるんですねお父さんお母さんこうしてきたんだってそれはそれでいいと思いますけれどもでも共に成長する機会として親自身がその成長の機会を見過ごしてしまっていることも大きな問題だろうと思うんですね。思春期のいろんな問題の中で親は子どもの問題に子どもの未熟さに目を向けがちですけどそうじゃなくて神様はこの思春期というあんなに可愛かった子どもがですよお,前のことをおばあんね、おかんってばばあ何が起こったのか分かんないまあうちの子どもはですねお母様と<笑>母上と呼んでいますけども<笑>その冗談ですけど<笑>まあ激しく動揺するわけですよねそしてその問題を封じ込めようとして。親は躍起になるわけですけども、まあ、もう一度親自身が引き伸ばされてるんだ成長の機会として神が親にもその賜物として思春期を与えてくださってるんだという視う点に立つならばですね私たちに必要なことは変わってはならないことと変わらなければならないことをはっきりと区別することですよね成長っていうのは変わるってことですからですからもし親自身がで、子供に対して、自分の生きてきた経験を過信して。お父さん、お母さん、こうやってきたんだっていうことだけで、もし接していくならば、そこに成長する機会はありません。ね。もし私たちの。魂が硬直化していることの印として言えることは、私たちが。かわら、変えてはならないものと。変わらなければならないものとはっきりと区別しなくなったときにもう私たちの魂は硬直化が進んでいるということです皆さんどうでしょうか変えてはならないものと変わらなければならないものもっと言えば私たちの魂を柔らかくしていく変わらなければならないものに目を止めるときに私たちの魂は柔軟性を取り戻していきます。マタイの9の17でイエス様はあの有名な皮袋の話をされました。マタイの9の17ですね。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は避けてブドウ酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しいブ皮袋に入れれば両方とも保ちますと言います。人生の危機において私たちが経験することの一つの本質的な問題はこの古い皮袋では対応しきれないということですねだから危機なんですねだから行き詰まるんですねだからなすべを見失うんですねそれは問題が問題ではあるんですけれどもでも問題の本質は皮袋が古くなっている対応しきれない柔軟性を私たちの魂が失っているという点です。そのことに私たちは目を止めていかなければ人生の危機を乗り越えることはできない。人生の危機をね克服しようとしたら破れるんですよ。それを受け入れていく受け止めていく。柔軟性が必要だと思いますよで多くの人は国服しようとするんです強さが必要だってそうでしょうか私に必要なことは強さも必要なのかもしれませんがでも多くの場合私たちが必要なのは魂の柔軟性です引き伸ばされていくことに対して心が破れない引き裂かれていかないそれを広い心で受け止めていくその広さが必要ですよ強さじゃなくて。まあ、私今回、追加マヘリニアになっていつもね、来てくださってる辻さん、農業されているおじいちゃんが私に来てね、ね先生、まあ、手紙をくださったんですよね、先生に必要なのは柔らかい筋肉です、<笑>先生、もだもんばけ、かんかんかんかん持ち上げてね、硬い硬い筋肉作ってますけど、そんなんじゃだめです、<笑>怒られました。私みたいに腰曲げてずっと畑仕事してるんですよねそれでもどこも痛くないなんで先生が腰痛いって言うんですって<笑><笑>そのうう時ね柔らかい筋肉あそうだと思いましたよまあこの1 2 0キロを上げてまあ言いましたねこんなの上げたってう,うちうちの奥さん荷物持ってって言っても嫌いというぐらいですからね<笑>何のためにそんな表も投げてるから全く役立たないやめましたもんね柔<笑>らかい筋肉ですよ本当にね全く硬い筋肉が役に立たないです、ね、それでは私ね柔軟性も全然ストレッチもしないんですもう運動する前ももう硬く硬く体をしてきましたねそしてついに2回目の椎間ヘルニアをしてで寝たきりで3週間近く寝たきりになってその一言にガツンと頭殴られてるような気がしてですね最近ではちょっとずつ柔軟もして筋肉ももう柔らかい筋肉が必要なんだってもう言い聞かせてますねでもそれだけじゃないですよね魂も柔軟さが必要ですよね。で皆さんね私たちの体が年とともに硬くなっていくようにあのストレッチっていうねもう虐待に近いことをしないと体が柔らかくならないんです。足広げてね痛い痛い,痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いって<笑>何をしているのかなと思うんですけどやらないと肩が硬くなるでしょう魂も同じですよ掘ってたらどんどんどんどん硬くなりになっていきますよ自分の蓄えた知識だけが全てだ自分が通ってきた経験こそが真実だそれ以外道がないこの道になればうまくいくもう固く固くお父さんの言うことを聞きさえすれば幸せになるっていや聞かない方が幸せになるかも分かりませんよ俺の言うことを聞いていたら大丈夫だってそれ以外認めようとしない皆さん魂はどんどんどんどん勝手に固くなっていくもんなんですですからね、パウロはあえて牛のものを忘れようとするすなわち皆さん成長にはね2つの段階があると思うんですね一つは成熟という成長ですそれは積み重ねです深めていきますとっても大事ですよね知識を積み重ねて深めていくという成熟も成長の一つの形ですでも多くの人にとって成長は成熟でしかないんですだから硬くなっちゃうんですもう世の中でいう専門家ほど鬱陶しい存在いないでしょ人の意見聞かないんですからもうテレビ見ててもそうですよ討論会でもう専門家はもう人の意見聞かないもう権威と言われてる人なんてもう全く自分と違う意見を聞かないですよそれはある意味で成熟だけしてきた人たちですでも成長のもう一つの形は刷新です。もう一度白紙に戻すということです。パウロが、ね、なぜ後ろのものを忘れようとしたのかそれは人が健全に歪みなく成長していくために必要なのは成熟と同時に刷新です。新しくされる今までの積み上げた知識も経験も功績も一旦白紙にされてビギナーに初心者に戻ってもう一度ゼロから学び直していくという心の態度を持たない限り私たちは人生の危機に対応しうる魂の柔らかさ魂の柔軟さを持つことができない。専門性だけでは潰れちゃうんです。絶えずだからイエスはね、子供のように神の国を受け入れなければ、神の国に入ることができないって言った側面なんです。今までの知識と経験だけでイエスの言葉を受け入れようとすると、あの古い革袋に新しいぶどう酒を注ぐように、それは引き裂かれていって破れちゃうんです。皆さんこの2018年が皆さんにとってね成熟という成長だけじゃなくて刷新という成長の形を節々で織りに神の織りにかなった時に経験させられていくってことも大事じゃないかな。新しい武道士は新しい革袋でしいいでか受け止められないこれから私たちが経験するかつて経験したことのない人生の危機は新しい心でしか受け止めれないんです。今までの知恵知識だけではどうすることもできないそういう問題を私たちがこれからどう対処するのかもうそれは新しい皮袋私たちの魂が未知なるものに対してどれだけ心を開いていくかということにかかっているんです未知なるものを知らないこと経験したことのないことに対して私たちはどれだけ心を開いているでしょうか、ね、私はそれが一番苦手なんですもうラーメン屋に行ってね食べるラーメン十10年間変わらないんですピリ辛野菜たっぷり片面だからもう注文する前にお店の人が勝手に厨房に注文を出すんです<笑>常連になった気持ちとたまには違ったものを食べろって思うんだけど結局同じものを頼んでしまう,もうつい最近もうちの妻とレストランに行ってね今日今日はちょっと違うものを食べようって言ったけどうちの妻が言いましたどうせそんなこと言ってるけどいつものやつ頼むんでしょう何を言うでなんでそんな決めつけるんやつカチンときましたねもう今に見てみろと思ってですねお店に入って同じもの食べました<笑>、ね、なかなか新しいものに私は心ここ開かないんです人生損してると思いますよもう同じものでいいんですでもそれじゃあね心固くなりますよね新しい人との出会いあんまり求めないんですね。もうもうこれで十分。もう今の人間関係。でも、どんどん魂硬くなりますよね。だからもう。主婦に書きましたけど、この火曜日ですね。東北で。牧師のケアをされている宣教師の方が。お会いしたいって。まあ、もし本当だった、いや、もう忙しいし、ごめんなさいって言ったかもわからないんですけど。あ、韓国まで出かけていく、信じられない、自分でね<笑>。その人が乗り継ぎの間の時間があって。先生の近くまで行きますって言ったけど、いやもうそんな一時間一時間だと。ほとんど時間が取れないので、もう私が行きますって言って、信じられない、関空まで<笑>。会いに行くんですよ。この年末のメッセージがなければ、断ってますよね。でもやっぱり何かチャレンジされてます。ね、未知なるものに。どれだけ心を開いていくのかですね。コリントの手紙の第一の二章の九節でまさに聖書に書いている通りです。目が見たことのないもの耳が聞いたことのないものそして人のここに思い浮かんだことのないもの神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであると皆そうであると書いてます。この1年18年に神に愛されている皆さんに神が備えて,てくださっているのは目が見たことのないもの耳が聞いたことのないものそして皆さんの心に思い浮かんだことのないものを神は備えて,てくださるんだとするならばですよ未知なるものに対して私たちの知識に及ばない経験が及ばないものに対して私たちがどれだけ心を大きく開いていけるのかということが魂の硬直化に対する私たちの抵抗なんです残念なことにキリスト教はそのことがとっても苦手です2000年経ちましたすごい伝統ですですからかつて初代教会にあった神のダイナミズムな働きは2000年という伝統の中で失われてしまう仕方ないことですよ2000年も伝統を守ってきたんですからある若手の牧師の方と話していてその教団はですね日本でも大きな教団なんですけれども彼がこう言いました「もう私たちは自分たちの教団で完結しているので他の団体の先生の書いた本を読まないんです」あっ私も読んでくれたんで読まない」<笑>どうしてかもう十分自分たちで仲間同士で完結するのでそんな本を見ないよ自分たちの教団の出版社が出した本を読みますけどそれ以外の出版社の本は読まないんだってあだからカチカチなんだなと心の中で思いました<笑>、ね、カッチンカッチンですよ<笑>どことは言いませんけどねでその若手の先生はそれを内側から書いていきたいです、ね、そういうふうに。言っておられたので、ああ、希望があるなと思いましたけれども。自分たちの教団の出版社から出た本以外は。で、読まない。伝統って、私たちを堅くなりしますよね。後ろのものを忘れていく。いつも自分が初心者、ビギナーに戻っていくということ、をパウロは絶えず自分に貸していきました。最後にですね、第二コリント、ああ、第二哲夫記の五章のナーマンの。一つの出来事を見て終わりたいと思います、ね、第1列王記の五章の一節にこうあります「アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからであるこの人は有志でサラートに侵されていた」「アラムの王の将軍ナーマンはその王から非常に重んじられたなぜか彼は戦いにおいてアラムに圧倒的な勝利をもたらした人物だったからですよねだから実績において彼はねもう全くもう他を寄せ付けないぐらいに偉大な人ですよねでも聖者はこう言うんですこの人は有志でサラートに犯されていたここに私はね中年以降あるることを成し遂げた人た人人ちの人生の生中に見られる一つの特徴としてねこの人は勇士だったけどもすなわちありとあらゆる敵に対して彼は強さを誇りその強さによってことごとく敵を打破してきたねでも彼には彼はつらあとに侵されていたという彼にも勝てない克服できないどうしようもできないい問題を彼も抱えていたんだ有志でありながら彼は勝ててない問題を人生で抱えているこの矛盾っていうものがおそらく私たちが人生の中で特に中年以降経験する一つの危機じゃないかな。有志の私が克服できない問題を抱え込んでしまう。どうすることもできない社会で成功してるんだけど家庭でどうすることもできない例えば子どもの問題を抱えて人に言えずに苦しんでる人がたくさんいるこんなに成功したのにこんなに人から尊敬されてこんなに人から慕われてるのに子どもが言うことを聞いてくれないまさに人生における一つの矛盾ですよね。た一人の子供から尊敬されない。たくさんの社会人部下。人々から尊敬されている人がですね。そういう一つの人生の危機を抱えて苦しんでいる。ナーマンもその一人だと思いますね。有志なのに。勝てない問題を抱えて。どうすることもできないという、ね、彼に必要なことは成熟という成長よりも殺身という成長でした人生の困難に危機に成熟を持って乗り越えれないときに私たちは刷新を通して乗り越えていかなければならないということですでもそれがそんなに簡単じゃないんです後ろのものを忘れるということはなかなかできないんですやっぱり私たちのプライドがあって誇りがあってここまでやってこれたんだという自負心がありますからなかなかそれを捨てれないやっぱり自分の生きてきた人生が正解だと思ってしまうナーマンもその一人でした2節にアラムはかつて略奪に出た時イスラエルの地から一人の若い娘を捉えてきていた彼女はナーマンの妻に仕えていたがとありますねまあアララムというのは時々イスラエルに侵入しては、手薄になった。守りが手薄になった町々を襲って、農作物であったり、人とかをですね、略奪して帰っていったんですね。ですから、まあ、いわゆイスラエルにとっては敵ですよね。一人の若い娘が、略奪隊によって、家族が引き離されて。もしかしたら、フィアンセからも引き離されて、奴隷としてナーマンの妻に仕えていた。で本来ならばこの若い娘はナーマンがサラートという重い皮膚病を患って苦しんでいるのを見てざまあ見ろ神の裁きだって思っても不思議じゃないんだけれども彼女はねこんなこと言うんですね三節で「もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたらきっとあの方がご主人様のスラートを治してださるでしょうに」と言いました。ナーマンがこの奴隷の若い娘のこの信言というか言葉を素直に聞き入れたかどうかは分かりませんが結果として聞くんですね多分彼の妻が説得したんだろうと思います。そしてナーマンはわざわざサマリアの名もなきまあこれエリシャですけども名もなき預言者のところに自らが出向いているそして預言者エリシャの家の前まで来ましたアラムの王に重んじられた将軍ナーマンがですよわざわざ何もなき預言者の家の前まで来たのにエリシャは姿を現さなかったですよね。使えるに伝言を託しますそして使えるがこう言いましたとても有名な歌所ですよね。2の大日沖の御所の10でヨルダン川へ行って七度あなたの身を洗いなさいそうすればあなたの体が元通りになって清くなりますと言いましたヨルダン川へ行って七度あなたの身を洗いなさいそうすればあなたの体が元通りになって清くなりますとエリシャが伝えますアラム銃探しても誰一人あなたの体が元通りになって清くなりますと言ってくれた人いませんでした無理です手のほどようがありませんどうすることもできません諦めてくださいイスラエルの王ですら私は神じゃないってそんなことできるはずがないって言って自分の着た衣を引き裂くんですよお手上げですでもエリシャだけがあなたの体が元通りになって清くなりますと語りますこんなに喜ばしい知らせはありませんでもナーマンはその言葉を聞いてどうう思ったんでしょ何ということだって言ってアラム全土を探し回っても誰も言ってくれなかったあなたの体が元通りになって清くなりますというナーマンがもう心から願ったことをエリシャが言ってくれたにもかかわらず。なあ、もうなんということだって怒るんです。どうして彼いいったのか、次の言葉ですよね。私は彼がきっと出てきて。まあ、だから出てこなかったということがもう相当。カチンときてたんでしょうね。でも、それはちょっと我慢したんです。彼がきっと出てきて。たち。彼の神主の名を読んで。この幹部の上に彼の手を動かしこのツラとに侵されたものを直してくれると思っていたのに皆さん生にとって神の備えてくださった目で見たことのないもの耳で聞いたことのないもの人の思いに浮かんだことものないこのツラあという富士の山への癒しを受け取るために彼が必要だったことは成熟じゃなくて殺心です。彼の経験きっとこうしてくれるだろうという期待を裏切られたことだから怒ってるんです。そして彼は背を向けて帰っていっちゃうんですよ。神の多くの恵みの技は私たちが受け取りを拒否して背を向けることによって。受け取り受け取られてないんですナーマンが何ということだって生きどったことは大したことのないことですよ自分の期待と違った自分がこう願ってたことと違ったそれだけですそれだけで彼はもう受け取らないんですあれほど癒されたいと願っていたにもかかわらず、背を向けて帰っていった。すると部下がね、近づいてきてこう言いました。とても良い部下ですよね。十三で。五の十三で、我が父よ、あの預者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら。あなたはきっとそれをなさったのでありませんかただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけでありませんか私たちのプライドがどれだけ神の恵みを神の御業を私たちに受け取らせることを妨げているかもしエリシャが持ってきた銀、銀、金銀晴れ着では足りないもっとハードルを上げたらあなたは心燃やして何が何でもそれを支払ってでも癒されようと逆にしたんじゃないでしょうかでも彼がヨーダンガーっていうしょぼい川ですよヨーダンねだけど雨が降らないんですから雨が期待していったら結構がっかりしますよねでも仕方ないですよ雨がもともとそんなに降らないところで川がしょぼいのは仕方ないでしょ。生はねこんなしょぼい川で自分の国にはもっとね悠々と流れる大河があるのんでこんなしょぼい川で私何回も水に浸らないといけないんだって。彼の知識かかららもも経験値からも全く無意味です。まあ、どっちかというと大河と言われる川に身を浸そうがなんとなく神の技に触れられそうだしそれはもうこんな川で七度七度に意味がよくわからないですね意味があったかどうか分かりませんでもあまりにもしょぼいので彼は怒って帰っていく。私たちのプライドっていうのはね,厄介ですよねでも神様はそれをどこかで取り去らないと刷新されないということ神の前に白紙になって目で見たもの見たことのないもの耳で聞いたことのないもの心に浮かんだことのないものを私たちが受け取るために必要なことはもう一度神の前にビギナーになって。救われたばっかりのもう何も私は分かりませんって本当に神の前に心を開いてるその状態に私たちは度々戻らないと成長はいびつになってきます頭でっかちの信仰者になってしまいます聖書だけ知ってるけど全然神の技は経験できない聖書を学べば学ぶだけ同時にこの刷新神の前にもう一度後ろのものを忘れて学んできたことを本当に忘れてダメですよ。あ,あれパウロって誰でそういう意味じゃないんですよ。ね、そういう意味じゃないんです。まあ皆さんご存知だと思いますけどね。ダメでて誰みたいなねそういうことじゃないんですよ。でもね、私と自分でどうやって返してるかというとね、まあ説教20年もしてきたらもうすごいあのあのオフィスにもうこんだけあるんですね。でそこからポッと取ってきて説教してみんなわからないんですよ。もう忘れてるからねで水曜日で大体半分以上忘れるんですからあと3日4日後で,で私が10年前にした社会なんか誰も覚えてないでしょ<笑>、ね、私も覚えてないんですからでそこから話せばいいんですけどでもね毎回大体同じこと話してるんですよ、ね、皆さんもご存じだと思いますけどでもね毎回こうやって書くんですね同じことほとんど語ってるのに、ね、それはやっぱりどこかで刷新されたいもう一度神の前に聞く耳を持って、あ、もう知ってる。さん選挙を聞くときに、あ、また、また同じことやと思ったら、もう受け取れないですよ。<笑>ね、何回同じこと言いはんないから、それダメです。ね。<笑>さあ、審査してください。後ろのもの忘れて、あ、いい話だったわ。<笑>初めて聞いたわみたいなことをしていかないとさい、<笑>本当ですよ。ね。まあ、そうしてくだされば、話すとも助かりますけれども。まあ、でもね。生ーマンにしてはヨルダンガに下っていって縄跳び体を浸していくということはね後ろのものを忘れない限りやっぱりそれはできないんですよ。ばかげてるですね意味のないことですよね。でも部下たちが彼の背中を押しましたそれからヨルダンガに行ってとして言われた通りですね納得してないんですよ彼は全然納得してないんだけども。言われた通りジャブンって体を沈めま水から上がってきても何も変わらない2回目ャブン上がってきても何も変わらない大体この辺でバカらしくなるんですよね何にも変わらないじゃないかってああそう言わずにもう手がかかりましたねこういう人ねもう私たちみたいですけど僕たちはもうそう言わずもう一回ジャブンダメン4回。なぜ7回かかはよくわかりません、ね。それが7番っていうラッキーセブンだからだっていうことじゃないと思うんですただ私たちの心が新しい皮袋柔らかい魂に引き伸ばされていくためにはそれなりに引き伸ばされるという経験全く無意味だと思うことに自ら与えていくことを神様が何度も何度も私たちに要求することの中でようやく私たちは引き伸ばされていくんだろう。1回だと伸びても縮みますよね大体の人が成長をやんでしまうのは1回はやるけどすぐ縮んじゃうんです、ね、だから神様なんかもう伸びきるまで、ね、もうストレッチでもそうでしょ1回一日1回ストレッチしてください10年間全然柔らかくならないですよ1回だとねでもそれがある回数を毎日毎日することでようやく柔らかくなっていく私の魂もそうですあ今回仕方ないなって1回だけ心を開いて、はい、1回だけ受け取りましたそれだけじゃ心は固いままでだから神様は何にも起こらないんですよ従ったのに体を水に浸したのに清くならないんですよ元どりにならないんですよ納得せないんですよそれでも彼はね何度も何度もそして7回目に彼がその身を沈めて上がってきた時に赤ちゃんのようだったってねちょっと若すすぎますよねもうあなたはもうピチピッッチチ恥んかもうそれなりにこうしわがあってそれなりにこうね年を刻みたいですけどなんかつるつるですねそれも勇姿がですよこう僕それイメージするといつもちょっと,ちょっと若すぎた赤ちゃんね」だってなんか威厳がなくなりましたよね顔もつるつるもう肌もつるつるみたいなねまあそれはそれどうでもいいですけど。まあでもね、七回彼が納得しないまま。未知なるものに。身を抱いたときに。神の奇跡が起こりましたよね。皆さんね。この。二千十八年。今まで。積み上げてきたものでは。対処できない。困難に。直面するかもわかりません2018年に限ったわけじゃないこれからの皆さんの人生の中で彼は勇士でありサラートに犯されていた築き上げてきたものではどうすることもできない人生の危機に対して神の技は刷新ですナーマンの寄付だけけが新しくくされたわけじゃなくて、彼の魂もおそらく刷新されたのに対して身を投じていく将軍という肩書きがあったこんなしょぼいヨルダン川にという思いもあったこんなことして何の意味があるという思いもあったそういう葛藤しながらでも彼が7回預言者が言った通りに自ら与えていった時に神の業を経験した彼はどれだけ神の技に対してその日以降開かれたでしょうか彼を人生の危機から救ったのは彼の魂の魂柔らかさです皆さんどうぞパウロが後ろのものを忘れてひたむきに前に進んでいくそのことを彼はとっても大切にしました。私もこの2018年は後ろのものを忘れてもう一度神の前にビギナーとして初心者として白紙のキャンバスを持って神様が用意してくださっている目で見たことのないもの目に聞いたことのないもの心に浮か,んだ浮かんだことのないものが私に備えられているそれを神様受け取るためにどうぞ私たちをもう一度。子供のように道なるものに対して素直に心開けるものに新しい革袋を持ったものに私たちを変えてくださいそう願いたいです一言祈ります恵み会天の地る神様2018年がどのような年になるか私たちは分かりませんがでも私たちは神の刷新という成長の宮沢に預かる限り魂が引き延ばされて柔軟になって問題を克服するんではなくて問題を受け入れていく問題を受け止めていく。それをもう飲み込んでいく。そんな大きな人に私たちを引き伸ばそうとしてくださっているのが神のお心です問題の解決上に神は私たちを引き伸ばそうとしている私たちを大きくしようとしている神様この一年私たちが後ろのものを忘れて本当にもう一度柔軟な心を魂を頂い,いてこれからやってくるだろう一つの危機に対して十分に対処できるそんな信仰の柔らかさ魂の柔らかさをあなたが与えてくださることを祈ります。人生の危機は神が与えてくださる成長の機会ですますます私たちをキリストにいるものへとあなたは変えてくださるそれは今日私たちが変えられた変化とはもう比べることのできないぐらいの変化をあなたは用意してくださっているもう私は変われないと諦めているならば今日どうぞこのパールの言葉を受け止めたい。キリストの道満ちた御けにまで達することができるんだそれは私たちがこの地の歩みを終えて神と再会する時だけに語られた希望ではありませんこの地にあっても私たちは変えられていくそのために心を開いて主よ、納得しようがしまいがあなたの御言葉に従う私たちでありますように、七度びその身を浸す、そんな私たちでありますように、神様、あなたが用意してくださっているものを受け損じることがないように、どうぞ私たちを取り扱ってください。今日、このことをもって私たちはこの一年を始めていきたい、そう願います。神様の祝福がどうぞお人々の目にありますように愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれでは皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います皆さん新しく1年が始まりましたけれども年が新しくなること以上に私たちの魂が新しくされる刷新されるそのことを私たちは神に期待し求めてこの1年でいきたいとそう思います。必ず人生の危機を神は乗り越えさせてくださいますあなたを殺心しあなたを引き伸ばしあなたを大きくすることによってそのことを約束してくださっていることを感謝しつつこの一年始めていきたいとそう願いますそれでは今朝礼拝で終わりたいと思いますね互いに挨拶をもって礼拝をわっていきましょう